0: Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
1: Opa, gente, tudo certo? Espero que sim. Passou rápido o tempo, né, Mi? Já estamos começando outro programa.
0: É verdade, a gente já está até em outubro, esse ano passou muito rápido. Enfim, estamos começando mais um Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais, e eu me chamo Milena Casaca.
1: E eu, Vitor de Godoy. Estamos acompanhados da Maria Clara Matos e da Sandra Lacerda. No programa de hoje iremos dar uma explicada um pouco melhor para vocês do que é e o que está acontecendo nesses Pandora Papers que vieram à mídia nessa semana e falar sobre as eleições que aconteceram na Alemanha.
2: Ficaram curiosos? Então vem que a gente vai te explicar direitinho. Oi gente, Sandra aqui, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre o Pandora Papers? Esse é um projeto realizado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que analisou o vazamento de documentos financeiros que expõem líderes mundiais, celebridades, criminosos e bilionários. Cerca de 600 jornalistas investigam os donos de offshores em paraísos fiscais, constando na lista,
3: inclusive, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Exato. Mas você sabe o que são offshores? Quem fala aqui é a Maria, e eu vou dar uma rápida explicação. Offshores são empresas ou contas bancárias abertas no exterior, em lugares onde os impostos são baixíssimos e a burocracia é menos rígida. Muitas vezes, não é necessário nem mesmo declarar o dono e a origem do dinheiro. As offshores não são ilegais, mas não declará-las é.
2: Mais da metade dos offshores se localizam nas Ilhas Virgens Britânicas, situadas a leste de Porto Rico. O Consórcio Internacional de Jornalistas acredita que a investigação pode ser o início de uma série de revelações. Por isso, chamaram de Pandora Papers, fazendo alusão ao mito grego
3: de Pandora. Ela foi a primeira mulher criada por Zeus e possuía uma caixa, que foi dada pelos deuses com a recomendação de que jamais a abrisse. Se conter sua curiosidade, Pandora abre a caixa e, com isso, liberta de seu interior todos os males desconhecidos pelo homem. A riqueza secreta e os negócios de líderes mundiais,
2: políticos e bilionários foram expostos em um dos maiores vazamentos de documentos financeiros já ocorridos. Cerca de 35 líderes atuais e passados, além de 130 bilionários e mais de 300 funcionários públicos de alto nível, como líderes mundiais e embaixadores, aparecem nos arquivos.
3: Alguns dos nomes citados nos documentos enfrentam acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal global. O rei da Jordânia, Abdullah II, o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, os presidentes do Quênia, Ucrânia e Equador, por exemplo, estão nessa lista.
2: O vazamento também liga o presidente russo, Vladimir Putin, a ações secretas em Mônaco e mostra que o primeiro-ministro tcheco, André Babis, que inclusive busca a reeleição, comprou duas vilas por 12 milhões de euros, que são aproximadamente 75 milhões de reais no sul da França, sem declarar uma companhia
3: offshore. Mas, então, é crime ou não ter um cargo público como administro e ter uma conta dessas no exterior? Em entrevista recente ao canal Cultura, o professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Oscar Vilhena, afirmou que os funcionários públicos devem se afastar da movimentação de qualquer conta que possuírem no exterior, mesmo que declarada. Logo, o que deve ser analisado é se tanto o presidente do BC ou o Paulo Guedes movimentaram essas contas quanto funcionários do Estado brasileiro. Afinal, ambos possuem informações privilegiadas e elas não podem ser utilizadas para benefício econômico próprio.
0: Oi, oi, gente. Voltamos. E muito curioso isso do Pandora Papers, né? Vai dar o maior bafafá certeza.
1: Nossa, sim. Tava acompanhando essa semana e realmente vai estourar muita coisa ainda. Vale a pena ir acompanhando o tema. Mas bem... Vamos falar de coisa boa?
0: Vamos sim. Agora em setembro ocorreram as eleições na Alemanha. E antes da gente tocar certinho no assunto, acho melhor explicar um pouco como funciona o sistema eleitoral de lá.
1: É, até porque é bem confuso. Bem, na Alemanha, o sistema eleitoral é dividido em duas fases. Na primeira, para políticos locais, como prefeitos, é similar ao Brasil. Você vota no candidato que mais lhe agrada e o que tiver maior quantidade de votos é eleito. Já na segunda fase, para decidir os representantes do parlamento, uma vez que a Alemanha vive uma democracia parlamentarista, a população vota nos partidos, não nos candidatos. E a porcentagem de voto que cada partido recebe representa um número de cadeiras no parlamento. É como se a gente votasse diretamente no PT, ou no PMDB, ou no PSL, ou em outro partido qualquer.
0: Dentro do parlamento, os candidatos eleitos decidirão quem será o novo líder do país, e eles dão o nome de chanceler. Os três partidos com maior porcentagem de votos foram o Partido Social Democrata, SPD, com 24,7%, o Partido da União Cristã Democrata, CDU, com 24,1%, e o Partido Verde, com 14,8%. E a atual chanceler Angela Merkel pertence ao CDU.
1: Uma coisa muito legal é a ascensão do Partido Verde, mostrando que a população alemã realmente se preocupa com questões ambientais e, a longo prazo, pode ser que vejamos esse aumento de partidos verdes em outros países lá fora.
0: Na questão do chanceler, cada partido tem uma lista de políticos que podem assumir as cadeiras do parlamento e apenas os líderes dessas listas podem se candidatar a chanceler. Os favoritos após os resultados das eleições parlamentares são o social-democrata Olaf Scholz, E o democrata cristão, Armin Laschet, que agora tem que persuadir os outros partidos a formarem coalizões a seus favores, e isso pode demorar meses.
1: Exatamente. Como o partido de nenhum dos dois teve liderança clara, a disputa ficou bem acirrada. Inclusive, a União Democrata Cristã teve o pior resultado desde a Segunda Guerra.
0: Agora, além dessa disputa para chanceler, por que a gente não fala um pouco sobre a diversidade que esse resultado trouxe à política alemã? Dos 735 novos parlamentares, mais de 80 têm histórico migratório.
1: Ah, e a gente não pode esquecer que, pela primeira vez na história, duas mulheres trans foram eleitas. Agora, em seisinha, que hora de desenrolar no alemão. Tessa Gunseler e Nikes lawick uma mulher negra e também imigrante, Awitz des Fahyesus, e uma mulher com deficiência, Stephanie Aefner. Todas pelo Partido Verde.
2: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Visão do Mundo.
3: Te esperamos daqui a 15 dias no próximo programa. Tchau. Visão de Mundo. Seu podcast
0: quinzenal de notícias internacionais.